0: 超熟女电台，给苦逼的生活来一点乐趣。不好意思啊，拖更到现在，其实上个礼拜我们应该更新的。对，然后跟着跟着，哎，暑假来了。对，上个礼拜还雄心壮志，然后说要定稿，定完稿以后说安排时间录，然后我还特地从外地回来了，然后发现哎，周一没有空，周二没有空，嗯、周三没有空，一排时间，哎。放、哦、暑假了，<笑>然后你你那个暑假最大的问题是培训班要上啊，我还要去旅游。对啊，嗯、对你要上培训班，要旅游，然后啊，两个孩子都在家里面，还要烧饭给他们吃，嗯、你知道吗？天三顿饭。对对，然后我们今天还是更了啊，很顽强的更了、嗯。你看楼底下的工人叔叔还在。干活对吧？都不容易的。<笑>我现在在就是因为搬砖嘛，就整天就混入了小商人的行列。嗯、以后我跟朋友的文化事业就彻底就歇了吧，<笑>开始搬砖，烈日搬砖。大家好，我是害怕暑假的小七。嗯，大家好，我是对暑假过敏的伊娃。本期的话题我们来聊一聊，暑假来了，就问你怕不怕？嗯。怕的、欸，他能结束吗？不会啊，他因为会一直下去啊。我就而且他尤其每次在我睡午觉的时候，他就是特别欢
1: 。嗯、<笑>就我觉得他们没
0: 有午觉睡、嗯，心里心存怨念。一般都是很晚才开工的。一般他应该是中间最热的天是休息的，对吧？也不是，因为现在不是六点以后不能。干的事情了。啊、哦，所以他中午也不休息了、啊，在六点前要、啊啊、干嘛、啊？然后早上他也不干了，他就挑中午的时候干。那<笑>中午这会儿干真的热哎，今天真的超过三十七度了。嗯、啊，人家挥汗如雨。是是，赚钱不容易。要让儿子去体验一下，他就知道暑假要好好读书了。嗯，我们带他到楼下。哎呀，我以前一直叫他，如果他不好好读书，就把他扔到他爸的工地上面去翻黄沙。哎，快去呀、啊！我跟你说，我之前跟我一个朋友聊过、嗯、做那个吃苦夏令营、嗯，对吧？然后他给我提供了一个地方，他他有个朋友在菏泽当第一书记，嗯、就菏泽很穷的，就有点那种就是甲方乙方，你看过吗？对对,对，老板被扔到村里面对对对偷鸡吃把村、啊、里的鸡全给吃了那个，你快就是赶上黄鼠狼了那个。哎呀，我想起来了，傻、嗯、儿子是菏泽人，哎对，所以他那么能吃啊。小时候没吃饱，<笑>小时候没吃饱，嗯、那个他说要去菏泽办一个吃苦夏令营、嗯，我觉得是可以的，你知道吗？对但是这活呢，因为要有人盯着，后来我们就没攒起责任心太大了，你知道吗？你把小孩扔到那里，万一饿出个好歹来，家长跟你签协议的时候说你尽管虐他，你这个怎么回来，万一瘦掉了，说不定会找你啊。会会会，肯定会。这这个东西就很难谁家孩子孩子不是家里的宝啊？就是、这个、有点说的时候大家都很嗨，嗯、你知道吧、嗯？实际上做的时候就很那个了、哎。我今天把我儿子从那个机构接回来嘛，在车上他就跟我说：“他说啊，这天出去我会死的。”我说：“你现在也太娇嫩了吧？你这天出去就死了？以前我你你妈我这么大的时候，我还骑自行车到处在外面呢。你你就你就天天在对吧？出门也是我送，就回来也是我接。”就是过着少爷的生活，你还你还会死？我跟你说，这些孩子就是有少爷的身子，嗯、没有少爷的命。对呀、啊，我我儿子也是，天天就是早上出去，我把他送走，啊、嗯哦，太热了，太热了、嗯。我说你真的也不热，对吧？教室里面有空调、嗯，也就这么几步路的事情。嗯哎，都不行。你出点汗嘛，你男孩子都不出汗。现在真的不出汗。啊、我经常问他，你出汗了白了，你说，上学那会儿黑的跟非洲人一样的，这两天捂白了、哦，我神奇了，真的是，太可怕了。哦，对，然后我不是最近去旅游了吗、嗯？旅游的时候我去的地方是湖南，就湘西。哦、我看了你的推送了。<笑>不不是那个，那个那个还好，这次没有那么肿。嗯，肿的是之前。这次去的是湘西，嗯，湘西很穷的、啊。嗯、哦，我知道。对，因为它那里全是山。对，就是一个山连着一个山，然后根本就不通路、哎。我当年就是从山区就出来的哇啊，你那个还没有那里穷，湘西真的很穷很穷。啊、然后是我在车上旅游大巴上，然后听到一个导游的故事。当然，我不知道这个导游的故事是真还是假，嗯、有可能是比如说假对，有可能是他们比如说。一群导游里面真的有一个人是这样子的，嗯、然后这个故事所有的人都拿来说，嗯、对,对对。但是我觉得这个故事对孩子是有用的、嗯，是这样子。就他是说他是湘西一个村子里的人，嗯、然后他那个村里面呢，就是一三年习大大去实习的时、嗯，不去视察的时候，嗯、然后觉得那太穷了，因为没有山路，嗯、所以习大大说一定要修路。嗯、然后一三年到现在呢，湘西一直在修路。所以他的那个高铁啊，跟那个路路况已经很好了。嗯，所以，呃，他的那个他们的那个文化程度也提高了。嗯、因为他说习大大去见一个就是当地妇女的时候、嗯，那个人跟他说：“主席来看你了。嗯”然后那个那个老妇人就一脸茫然：“什么叫主席？”就、嗯、是,<笑>是桃花源的感觉。对，因为他就是一个山里嘛，他、嗯、的概念大概就是这个村的村长、嗯、可能就是最大的了，对吧？然后他就说他是村里第一个中专生，就这个导游，他说他四十几岁了、嗯嗯，他第一个中专生。然后他说他弟弟是这个村里面第一个大学生，嗯、对，他当年四十几岁，那他当年中专生也已经很厉害了，很厉害了、嗯，所以就说是整个村的、嗯、全村的荣耀了嘛，嗯、吧对吧、啊？他们这一家，所以。他说修了路以后，发现就是日子是一天比一天好了、嗯，因为他的土特产可以拿出来卖了。嗯、然后整个湘西全部靠张家界，嗯、然后带了很多那个游客来，嗯、做的全是游客生意。然后你可以看到张家界里面有很多很多黑导游，你知道吗？嗯、就靠着这个景区火。对我去张家界玩的时候就遇到过。对，其实它也挺挺便宜的。我觉得张家界景区是我玩过景区里面卖东西卖的最便宜的一个景区，嗯、你觉得是吧？<笑>挺良心的啦。嗯所以就还是真的很穷，我觉得孩子看了多少总有点感触吧。不知道我儿子如果看了，他的感触是真的感触在那个点上？没没有，他感触完了以后<笑>回来就直接忘记了。<笑>回来进去就哎太阳太大了，不能出去走，回<笑>家躺平，啊、对。唉，人嘛都是这样的，趋利避害嘛。我跟我儿子说，我说我像你这么大的时候，至少家里的活要干了、啊，你要拖地板了，对、啊。是爸妈要上擦席子、啊、拖拖地板、烧饭要了。烧饭我不要，我只要擦席子、拖地板，插地板插插啊、饭就是。饭就是哪怕别的菜不上，你米饭得归你，就是淘米啊、淘、啊啊、米要淘的、啊，对,对对对。那会儿又没有电饭煲、啊，还是在煤煤炉上烧的啦、啊啊，对吧？现在的孩子就是条件太好了。而且以前也是没有网络嘛，其实再热的天也也到外面去玩。我那会没有可以看电视的那,会<笑>那会儿，礼拜二下午没有电视，啊、没有电视看。<笑>对，大家还是会野到外面来玩。会,会会会。就是、我小时候，因为你知道我有一段山区的生活嘛，<笑>就就这种天，小时候实在没什么玩，就大家约到河里面去摸鱼去了。然后我我印象特别深，我蹲在河水，河水不是反光的嘛，你说哇，脖子好痛，盲症吗？吗啊对，然后那个啊、哦，那会晒伤的，低着头，然后就觉得脖子好痛啊、嗯，然后回去脖子一圈都是黑的，晒伤了当时。然<笑>后我们老师看到我，不是返校的时候嘛，老师看到我们说，你们怎么回事？你们去扫烟囱了吗？全很黑了，说黑到发光的那种，没,没有地方玩、那个。就你要知道，水混着紫外线是特别容易、啊、晒伤，对，但那时候真的好像也不觉得热，那会儿真的可能也没有那么热，哎、没,热没有那么热，有热可能。对，因为温室效应还是全球，因为我们也是山区嘛，那、嗯、太阳也是晒得很厉害，但是就好像不觉得热，就整天在外面疯着玩。我是就到隔壁去玩，嗯、要么隔壁小孩隔壁的小朋友到我们家来玩，嗯啊、就这样。哎，你暑假你以前暑假作业是先做完还是后面赶？后面赶的呀，都也没什么暑假作业，就一本书很、嗯啊、很快的呀做做。其实不，我我们那时候是组织同学到家里，然后一人负责书写、嗯，一人负责语文。啊，那我们没有英语，我们就前一个礼拜吧，一本暑假生活。因为我们同学玩的少，嗯、隔壁邻居玩的多。不是同年，不是同年级的。对级的哦、因为就是我们，我有一段就是山区，然后因为我妈我爸爸不是军工厂的嘛、啊，啊，就是子弟学校、嗯对，那同学校的同年级的都是一个厂区的，就像大院子弟一样，可以会混到一起去。现在你看，基本上就在。要出去约一次玩都很难、嗯，因为你有你的班，我有我的班，嗯、时间都不一样。我今天是我今天把我儿子从机构接回来的时候，我就问他嘛、嗯，我说：“哎，他不就说太热了不能出去玩？嗯、那你你约个同学嘛，你约个同学你就有精精力出去玩了。嗯”他说：“我约过了。”他说：“不上课的同学太远，<笑>我太热了不想骑车过去。上课啊，就是近的同学呢都有课，没有不一样没，没有一个排到一起去的，很痛苦。”是是是，哎，现在一代孩子一代孩子吧，你说他们这一代真的是物质生活是很丰富、嗯，但是他们有他们的苦的，嗯、就从小这样被填鸭式的惯，对，当然很多说，你为什么要去惯他？那没有办法，对啊，我觉得就是没有办法。啊、然后就之前不是一直说、嗯、在宣导一个孩子说他从来没有上过补习班，嗯、然后考了什么中考第一名、嗯，什么好多满分。嗯嗯嗯那我想问的是。不是因为他不上补习班，这个人考了满分。是因为他考满分他不上补习班是。是因为这个人他不管上不上他都可以考满分。啊、你有什么比头？那世界上还有爱因斯坦的。<笑>对啊，然后这个东西就是，一般的孩子他上不上补习班，可能比如说他会加一两分，嗯嗯、对吧、嗯？两三分这样子，啊、总能好一点对、啊，对吧？我们就是出，比如说。500倍的力气，然后拿到50 50分的那个效果，我就觉得满意了，至少是有效果、就是。就是你花了500块五五百倍的钱，嗯、5 0 0倍的精力、嗯，然后你产出了 50，、嗯、也可以嘛，因为资质有限嘛，嗯对,啊、对吧？这个我们我心态很平啊，我没有说是,是就是把孩子送到机构，我要要求他怎么怎么样，对吧？是是,是。我记得那个时候就是暑假前，我们不、就是我们报机构嘛，然后。机构的老师还跟我聊天了，他说：“妈妈，你对孩子的期许是什么？嗯、你们有什么目标没有？”嗯、我说：“没有目标。”老师就很震惊的看着我，然后我说：“我说能考上高中最好，考不上至少不要让他在家里荒废。我”优秀的韭菜可以收割了。想想，一一个一,一个暑假的机构钱，你大概多少？我大概两万多吧，已经算少的了。我大概也是两万多吧。然后你还不包含出去旅游的钱，嗯、对吧对、啊？还有看眼睛、看牙齿的钱，对，对，在趁着暑假的时候，<笑>对的都要看了。嗯、啊，而且，花费没办法算。你说光机构这些费用，那你是接送，然后在外面吃喝，这些钱也有钱对附加费、嗯，对对对，附加的费用。你说他打车，嗯，或者你开车、嗯、停车都有费用的、啊。对，而且因为我一忙起来的话。我就跟他说：“我说我也没办法一直接送你的，然后我说可能经常会叫滴滴把你送过去，然后再接回来。关键滴滴也不好叫，我这两天、嗯、昨天叫滴滴去都叫不到，然让我跑楼下午。滴滴是因为<笑>是因为下架的原因吗？<笑>不，那个司机是说他的生意也差了，我觉得跟 A P P 下架有关系的，有关系的。然后我昨天没叫到。”我就叫了黑车，因为我们底下有黑车。哎呀，那你们还有？我们家那么荒凉，那怎么办？<笑>你以为这里不荒凉吗？也很荒凉，我们家这里、哎。我们家还要荒凉，我早跟人家说了，我是过上了美国人的生活，就买个可乐要开车出。门、哦。但是我是觉得你们那里开车方便呀，对吧？是确实方便，我这里开车早上都堵死的呀。嗯、这当然是、啊，不一样，不一样。前两年我记得最惨的一个暑假就是有40度高温的，但我不知道今年还会不会40度、嗯。难受、哦。那40度的高温，我那两周有两周学尔斯，我记得、啊、我开电瓶车。你开电？因为学尔斯离我们家两公里多嘛，然后那个地方本来就不好停车嘛。嗯、我想想忍忍也就算了，<笑>出去真的就是浑身的风，你知道吧、啊？就是本来你开电瓶的夏天，那风是痛的。对、啊。不不，本来那个风还可以，就吹在身上还凉快的，嗯、那个风是热的，都、啊、你知道吗？都要把你烤熟了，就感觉自己是烤鸭。<笑>我整个人黑到现在，我觉得黑了几个色号，到到今年现就反不回来了是不是，反不回来，反不回来，一直有。哎，是，就我脱下来，你看整整个身体上手臂跟下手臂、嗯、是两个、嗯。我开车已经开了两个手臂不一样颜色。啊，对，就那边晒的，左边晒的多一点。左边已经晒的不一样颜色了，我也晒得很注意啊，涂个防晒啊什么也没有用、啊。所以我前段时间不是问你防晒怎么弄嘛，嗯，对吧？他们不是给了很多防晒的那个，嗯、说出去涂那个安拉萨的小金瓶，但是我觉得那个小金瓶很油、啊。你可以涂那个喷雾，喷雾我觉得其实防护不对的，我有喷雾的，嗯、喷雾就你要喷到量呀、啊，喷到位。然后喷雾最难受的是你不能喷脸，就喷脖子。我知道喷这个、啊。这个就是会有那种粉尘，就喷完以后整个房间乌烟瘴气的，你知道吗？不，你不能太远，太远的话它就散就散掉了，是吧？就是、脖子以下就是离皮肤不要太远的这种喷，反正也是黑的。然后不是还有晒后修复嘛、啊？什么芦荟胶、啊，然后包括我,我问你买的那个精华，精华，对对对对对。这个怎么说呢？晒后修复其实它不是为了防止你黑，所以说你要你要代谢晒伤是吧？对，因为是光老化这个东西，所以小孩子像我儿子，我现在让他涂他也不肯涂，晒的跟个跟个泰国当地人一样，因为他本来就是泰国当地人，<笑>当年已经被认定对，泰国当地人认定是泰国当地人。在泰国一去，那更现在泰国都去不了了。唉，就，不说到泰国嘛，我们以前就是两个节假日，朋友圈基本上都是出国的嘛。嗯，就是因为疫情关系，我我现在在朋友圈发掘了我们祖国大好河山的各种旅游胜地，因为我以前都没有见到过的。大家都在深度挖掘我们的旅游资源。是是是。江山如此多娇、啊、包括就是上海附近周边的湿地什么的，有什么吗？都已经被朋友们发掘出来。我们来炫一下前。前两天看到朋友在朋友圈里什么有类似红树林一样的上海周边，我说啊，这什么地方？说的什么地方？我没记清楚啊。反正我记记得是在上海周边，我就看到，嗯、我不是去了湘西嘛、啊，那里也是土家族跟苗族嘛，然后我就发现。朋友圈一群人在这种少数民族地区，什么苗寨的、侗、嗯、寨的、嗯，还有什么土家族族的，还有那些壮族的，就是在各种少数民族的地方发掘这个。还、啊、大西北啦，了，我朋友圈已经有两个在敦煌的，我说能不能约一敦煌今年好多人，好多人、啊啊、然后我我朋友圈有个朋友是，他发了一条。说我们在上海也没有约上，居然在敦煌偶遇约了饭、嗯，所以我在说嘛，已经有两个在敦煌的，是不是能约一下？敦煌今天很满、嗯，包括新疆其实很多人、啊，就是所有当年出国游的那些人，现在都散落在祖国各地，内<笑>卷嗯。不，他们也救活了旅游业嘛？嗯，对，就涉外的旅游是救不活了的原、啊。原来是那个。疫情期间，国内的那些旅游业不是也挺惨的吗、嗯？然后现在都已经，我觉得已经蒸蒸日上了吧，回过来了，这口气还、嗯、过来了。而且大家出国的人，那些额度都用在了国内，不<笑>过像海南，海南已经爆了、嗯、啊，已经爆的海南情况，免税店都被卖空了。<笑>我们当时是想去海南的，嗯、然后发现海南那会我五月底吧，六、嗯、月还没到，订、嗯、机票，海南已经全价票订不了。然、嗯、后全价票就下不了手，你知道吗？然后澳门也爆满。了。对澳，澳门还稍微难去一点。澳门便宜啊，嗯、澳门性价比真的很高，是要就是人多也不便宜。就大家都挤在国内，包不光是我觉得不光是中国人挤在国内，包括一些台港澳人士，还有一些混在中国的老外，现在都四处游走在国内。嗯、第一呢，还比较安全，嗯、对吧、嗯？大环境还是比较安全的。第二还是真的，祖国还是有很多地方没去过。现在发现啊，我们有很多旅游景点真的是没有见到过，还不比国国外差，但就是比较的千篇一律。嗯、就是你有没有发现，就是中国人有很大的一个本领，把这个景区，比如说你是个山区、嗯，但是我就可以把这个山区开辟成一个。三到七十岁都能玩的<笑>你锁，我把那个索道都修好啊！对，什么都弄上，去、就是。所有地方都是索道。然后大家都开始纷纷造那个什么玻璃栈道，对对对对，玻璃天桥。说到玻璃，都在造，说到玻璃栈道、跟玻璃天桥、嗯，张家界不是有两个？对啊，我一个都不敢去。<笑>哎，不吓人啊！我有恐高症的，我不敢看的、哦。就是我趁他那边不是尾号新亚洲最大、嗯、最长那个百龙电梯嘛，那那样看。然后包括趁那个索道上山，嗯、我去心都慌了。我这一看我就不行。我很奇怪，我索道害怕的、嗯，就是坐那个缆车。嗯，就谁在缆车里面晃的话，我就瞪着谁、嗯。但是玻璃栈道和天桥我真的不怕。那我不要走这样，我觉得最可怕了。怕了我知道这个有玻璃承托，我我就不怕。那不行，我也不行。我我我那次去走那个张家界最老的那个玻璃栈道嘛、嗯，大概就六十米。啊、嗯嗯，就我觉得一点都不像，因为它旁边是。它就很窄，一块地砖那么大的那个玻璃，啊、然后旁边其实就是木栈道，然后六十米，真的眼睛一眨就过去了、啊。旁边有个男的，他可能是真的恐高。我就已经看到他从第一步开始，那个血色就从额头往下降，你知道吗？变白，就真的看着他的脸色变白，变得煞白。然后他就，那我想你这样你就他为什么要勉强自己呢？对呀，过去吗？啊、他非得过去。然后他就扶着，其实他根本就没有走那个玻璃的地方，他就扶着旁边那个山墙，然后走旁边那一条木栈道，然后一路横着就。像螃蟹一样移过去所，所以人必须对自己有正确的认识。但是没有必要。我像我是绝对不会勉强自己去做这个的，嗯、玻璃栈道也好，玻璃天桥也好，我一个都不走。就心脏不大好的，谁爱去谁去，对吧、啊？像蹦迪这种，我也不会碰。那就是我知道我也有点恐高，但是这个我不怕，我可以去。我还想多活两年。就当年爬九华山也是，哎，也是暑假的时候，晒不晒的要死。爬九华山就是到最后一段的时候，他们有一段就是有点像华山那种，就是山脊上的楼梯道上去嘛、嗯。然后我就觉得那个他他们有扶手有栏杆，但那个、栏杆我觉得好矮啊，大概一米二都不到的感觉。嗯、然后呢，那个栏杆上面还是镂空的，<笑>那个那个挺吓人的。那个楼梯道呢又很窄，大概就大概就比我肩膀稍微宽一点点吧、嗯。我真的是不敢走啊。然后人家就团队嘛，大家都叫我上去，上去闭着眼睛上去，然后下来的时候好困难呀，下来我恨不得用屁股蹲下来，就是这样一坐<笑>一一荡一荡的坐下来、啊、是吧？我就觉得往下走的时候，我一出溜我就可以从那个栏杆的缝隙下去，因为下面就是悬崖峭壁，哎，把我给吓得死了。我自己知道我有点怂的，还好怂到底就不要上去了吗？但大家都在上面招手嘛，我一个人在下面有点。我可能我觉得那个走木栈道的男的也是这种心情。其实你去看旅游啊，嗯、每次旅游你发在朋友圈的都是、嗯、啊岁月静好、嗯，对吧？图片很美好的东西、嗯，但在那背后有很多那种艰辛，心<笑>对吧、嗯？这个是不会很少会说嘛、嗯。包括你去九华山种、嗯、那种那那种恐惧，对吧？那种感觉对吧。对啊。然后我不是说过我我反正我每次带孩子出去，多多少,少总会有点状况、嗯，对吧？我们比如说去新加坡，就是中二言犯。哦<笑><笑>让我花了两千块钱就看中耳炎。<笑>其实你在国内中耳炎的话，他就给你递个药水、啊、两块多啊。去<笑>药房买个也可以。那<笑>、啊、我就没带嘛。嗯。然后他是给了止痛药，嗯，给了头孢，嗯，就消炎,消炎药，然后还有个滴耳液，嗯。然后呢，还有一半的钱是给的这个医生。嗯。有点美国的做派，<笑>我觉得。对对对，所以出去旅游一定要买旅游险嘛、嗯，就旅游医疗险。就出国的时候，啊、对,对，国内的还好，国内因为还是便宜的。嗯、对，我们熟门熟路，赚人民币，<笑>用人民币，对吧？<笑>我们在那里赚人民币，用的是美元你。你在酒店里面，你还能叮当买药，送药上门，因为我们祖国的那个服务太好了。还有就是，如果叮当买了，嗯、美团对啊，总有办法，总能买，总有办法能活下来。但在国外就没办法是是是。对，国内就是还有就是古镇比较千篇一律嘛，嗯、对吧？嗯真的是江南古镇都长一样，然后啊，你别说江南古镇也长,一样、啊、镇也,长一样也长一样，全国卖的东西都是从嗯，都从义乌批过来的，没<笑>谁长一样？是的，嗯，我估计再过了几年，国外的那些什么小商品批市场啊，<笑>也都是义可以可以。我们靠人口输出，嗯、对吧？<笑>中国人跑到那里发现有商机，架住是,是,是的，是的，是的，我们靠人口输出，我觉得这个做的是最牛逼的事情。嗯、当然，印度可能比我们更厉害。能生，印度人也也从义乌批东西，你知道义乌有多少印度人吗？是是是。关于旅游的苦逼事情，嗯、我们会专题做一档节目的，因为我们之前收到了很多读者的<笑>投稿，对对对对，痛各种痛苦不堪，对就是、对其实我们自己也知道嘛，就是在你朋友圈的照片之外，<笑>有多少狼狈，<笑>对，就是人生其实是。嗯我们一直说是苦忧参半嘛，对、嗯，就是那个乐其实很小一块，嗯、其实乐全在朋友圈照片里，那<笑>大部分的苦其实是每多数的真实、嗯，对吧？我们会专门做一期的。嗯，旅游其实是暑假里很小的那一块，嗯、就是调味料唯一的那一抹比较亮色，就跟你买了不大。不大实正的赤豆棒冰一样，就那赤豆只是上面顶端一点点，一口就没了。培训班才是暑假的主旋律，啊、对，是暑假的正确打开方式。我们已经开始了，嗯，对，我们也开始，我们昨天开始的、嗯。啊，所以苦逼的生活开始了。接送对吧、嗯？这是一点。我们现在很多是换成网课好一点，因为高年级的嘛。嗯、然后原来我是觉得网课孩子。就会走神、嗯。那现在网课也有很多小班课了嘛？那我觉得可以，然后拜托老师多 Q 一下，对吧？你自己还能看一看，嗯、那可以把路上的时间给去掉、嗯。这个是挺幸福的，但是我没有选到合适的网课，所以这个暑假我基本上报满了，全是要往外接送的课、嗯，太痛苦了。看了一下时间表，我觉得估计我要交给滴滴公司不少钱。滴滴不就是靠你？还能再上架吗？靠这样一群老娘们才能再上架吗、嗯？跟机构绑定一下，我觉得他们可以开一门新的生意出来，机构接送，要有返点是吧？对。然后我们第一堂课已经被老师反映了，说上课调皮捣蛋。<笑>我儿子回来说，我在机构里面遇到的很多学生都很要学习的，他们是很想上课的。大概只有我是不想上课，他倒也很有自知之明，是吧？他是一个对自己很有清晰认识的小孩，你知道吗？但是完全做不到，是吧？对，他清晰我认识到自己做不到我我我，所以他没有，他没有任何纠结，就比如说，哎呀，我要好一点，我要求好，没有的，他就觉得我我这样就可以了，我躺平就可以了。<笑>对，你们好让你们好去吧、嗯，我们差不多也是这样，我们经常就会说。我、哦、就是全班第一，那你知道那个全班第一全是虚幻出来的吗？就跟那我儿子一样的，都觉得自己就是美队一样的。对对，他们一方面就是对自己有清晰的认识，对对一方面他们有一个要虚幻出来一个不真实的虚拟,虚拟的世界。对,对,对，在那个虚拟世界里，他就是天下第一、嗯。可能这一代小孩也有这个关系啊，他们出生就活在网络的世界里面。没有朋友嘛，对吧？他只能虚拟出一个你的朋友，<笑>有虚拟的自己跟跟自己当朋友、嗯。然后他们所有的朋友，节假日就是要么就是爸爸妈妈组织的，然后交接朋友，要么就真的就是在机构里面交朋友了，嗯、要么同学对吧？要么就机构里的朋友。那、嗯、机构里的朋友，你不一起报班了，嗯、就没办法一起做朋友了嘛？萍、就是、水相逢嘛？对。滚石不积台，后面就朋友又没了，两个月、三个月要换朋友、啊，所以也是。其实你想，最早的时候，啊，我们追求的是什么、嗯？我们追求的是要把暑假班的这个 schedule 排满，嗯、对吧对？小年纪低的时候，我们就觉得这样的话对吧对？我以前还做那个暑假计划表，嗯、然后贴在墙上，课程啊、嗯，然后阅读啊，然后你要把它拆的很细时间、嗯。其实你发现一个，我们就做不到，从来没有做到过。<笑>我每次看到人家给的那个积雪表，就是按分钟来计算的时间，我在想，我缺的是这个计划表吗？我根本缺的就是一个换掉的孩子，好吗？缺这个小孩，从来不按照计划来执行。可我现在对他要求就是，你把学校上年的作业做完，对，假期培训班的作业做完，那我就觉得够了，对吧已对？已经可以了。对，那是因我帮他报培训班，就不想让他荒废掉嘛，对吧？就是你明知道如果不报的话，他有可能就真的在床上，除了就是暑假作业做完，他就在床上躺着，对，然后还要问问你,问你要 iPad 平、嗯、板，然后还要吃要喝，<笑>对对对，妈妈,妈妈妈妈妈妈，我饿了。但其实你要知道，他说不定就是个黑洞，嗯、投下去也没有浪花，没有产出。基本上那就是个黑洞，你就不要考虑产出。所谓的产出，就是你把它从床上赶赶起来，你找个借口把它弄出门，这是一个产出。要么就是你把它从床上赶起来，让它坐在书桌前打开电脑，这就是唯一就是你花了两万多这个就产生的效果嘛。唉。那花了两万块钱、嗯，产出十块钱，估计都没有分高了一分。嗯，所以那个，我觉得机构老师挺喜欢我的，就是我没有目标，我有目标也有什么用啊？啊、嗯？我有一腔热血，对吧？在他年在他年少的时候，我的热血已经全部洒干了。哎、我本将心照明月，奈何明月照沟渠。所以你会知道。年纪越长，然后你会发现你越佛系、嗯。其实朋友圈的妈妈们都是这样的，就是我现在在朋友圈看的还是那些低年级的妈妈们在晒那些小朋友们的奖状啊，有幻想啊，是、嗯、吧？然后啊，带他们出去玩啊，还有很多教育理念在讨论起来。我想想，我当年也这个喷头水然后现在就。基本上到了高年级或者是上初中的妈妈们都偃旗息鼓了，朋友圈没有什么太大的事，除非真的是有些室友很优秀的小孩子还在就是挂朋友圈，那些那些人跟我们是两个世界，啊、对因为，在很早的时候我们已经离开了他们的世界，因为走上了岔路。<笑><笑>因为看不了他们的世界，一看他们的世界就觉得好扎心，你知道、嗯就是、人家还在黄砖路上走，我们已经是龙卷风，不知道卷到哪，到女巫的国度了，你知道吗？不，人家一分钱的投入可以十块钱的产出，嗯、或者一分钱的投入，一块钱的产出，嗯、啊，我们是一分钱的收投入，一分钱的产出都没有，嗯，一分钱投入对我们来说是就是扔在水里面，<笑>没有任何产出。嗯，包括你的时间、你的精力、你的感情，哎，整个暑假陪着他。我记得我我大概最有成就的就是还是低年级的时候，我们那时候去考那个什么二比二口啊，三三比四口啊、嗯，二比有的。有那时候还想要考那二比二口，嗯、然后报了个机构，哎，天天上课上到我都头疼、嗯，陪着他上，然后回来做作业。贼多，然后要刷考卷，嗯、直到我们就是……那那你们那会儿还挺好的，那个时候还愿意、哦，就是我们在去北京玩，他还没有自我觉醒。对，那时候他可能还能感受到学习的乐趣，我不知道为什么，就是在火车上面，我让他刷考卷，他也刷了。然后他回来啊，啊，回来就是我们也考是考出来了，虽然没有是优秀、啊嗯，考一个合格，但是以他的年级来说，他这个成绩还可以、嗯。但是我觉得就是那个高潮，人生的高潮以后，他突然觉醒了，他觉得我可以反抗一下。哦，那没有、啊，我儿子从中班我记得很清楚。嗯他就已经认识到自我了。我给他报班,他报班、嗯，那会儿他们说你要去报班，嗯、你要去好好教这个孩子、嗯。我从小班应该是、嗯，小班我们单位有个同事特别积极，因为他在首尔、啊啊，对他已经告诉我你要去报五品、嗯，因为五品五品跟百花嘛，啊、那块最红的对对对对对对，你要去报舞品，那会儿还是五品，后面才是百花。嗯然后他说那个挺好的，嗯，我真的也是那会儿也是之前，你想我在住在闸北，嗯，补品最近的那个校区在徐汇，啊、嗯、对，乘地铁大概是四十几分钟，一、嗯、个小时，然后六点半上课到八点钟，然后我就送送了十节课以后，没没到十节课的、嗯、基本上就是，基本上人家在做加减法，他在懵逼，因为我之前也没有教过嘛，<笑>然后我就看着他，他看着我。他说：“妈妈，我能不学吗？”嗯、我后来想了想，好像意义也不大、嗯，因为实在是差距太大了，嗯、就人家已经可以十以内的加减了、嗯，我们完全不行嘛、嗯。然后又远，然后我婆婆接送，因为有的时候我那会很忙，嗯、没有空，然后婆接送。我婆婆说实在、嗯、太远了。对，然后就放弃了、嗯。然后放弃了以后，我不知道是天性使然，还是他觉得哎。嗯诶提出要求是可以的，嗯、所以从此以后，对从此以后你讲不喜欢，有可能真的是因为你你放弃的太轻松了，你知道吗？我其实我儿子小时候也有过，比如说他学游泳，其实他游泳学的挺好的，但是可能因为大热天嘛，像这种天，我那时候还在接送他、嗯，然后他就跟我说我不想学了，我当时就坚决反对，我说你今天我我钱已经交了，你学也得学，不学也得学。哦，这句话是我,我一直说的吗？<笑>我其实一直说你交道吧，但是然后、嗯、前两天就还是、嗯、他现在已经六星期了嘛、嗯。我跟他说，哎，这附近有,、嗯、有游泳班，你去看看、嗯。我才不去看呢，我一去看你又会说你你钱都已经交了，又、嗯、要我下水了，我不去。他,他总得学吧，我觉得我他去学的就是、嗯、他不乐意的时候他就这样你知道吧，嗯就是、他老早就看穿你的套路了。嗯，那现在也是嘛。哎，我们因为是。嗯为什么我能把这个暑假班报那么满呢？因为他上学期成绩有很下滑的很厉害，一个方面我忙没空管他、嗯，然后他成绩有所下滑，然后他自己可能也觉得好像这个事情就是，其实心底还是向好，这个坎儿有点过不去了吗，有点难以交代了，所以呢就是报了，但是他也没有反对，没有激烈的反对。当然，可能消极代工是有的，肯定有跟上课调皮捣蛋啊，作业不好好做啊这种。那对于这种消极代工呢，我已经有充分的心理准备了，所以老师对我问我期许的时候，我也直说了，我说我没有期许。所以总比在家里躺着好，啊，什么不做都好、啊。人会退化的嘛，是。就我们考完试到第一次上课中间，大概有两个礼拜吧。就学校考完试不是也放回来嘛？活动没什么活动了，然后就让我们课。啊，你们还是上课的，我们还我们就直接在家了。然后两个礼拜差不多在家，基本上就是什么事都没有，就躺着躺着，人都雾白了嘛。<笑>然后又胖了，胖了。我记得我记得家教老师到家里来的时候说、啊，哎，他说，哎，你脸怎么鼓起来了？<笑>然后他就他就含糊其他说嗯不是的是最近有点胖了，然<笑>后老师说、哎、你怎么会胖了呢？你前阵子不是他前阵子瘦掉很多了，因为他自己在骑每天骑回家啊，对他骑车上下学，然后还运动挺多的，因为也在外面玩。然后他说嗯因为我已经躺了两个礼拜，了。现在也没地方让他运动真的是，嗯、啊现在小朋友运动要花钱啊、哦、对是吧？你别说运动的机构比。上学科类的还贵，因为学科类一周一次就够了，运、啊、动你一周要好几次啊、嗯。也其实我已经是算给我儿子坚持从小学到现在运动类的，我们就没停过嘛，基本上也是一个礼拜至少有一个项目是运动类的、嗯，感觉也挺花钱的，花钱的花钱，什么都花。但现在好像我去看了一下更小的小朋友们，现在他们学的那些什么，现在更五花八门了。我们以前就是羽毛球，嗯、他已经算我儿子已经算是最。最奇葩的就是学了个滑板嘛，嗯，其他什么游泳啊、羽毛球就是很基础的。现在小朋友什么，嗯、呃，击剑、击剑、马术、嗯，对，马术好费钱，那个世博园就有嘛。世博园还有马术啊，还有橄榄球啊、哦，就我去看了一圈、啊。冰球啊，对对对对,、啊、对，都是这种。曲棍球，哎，我跟你说，普通人、啊、普通人真的就是高大上、嗯嗯嗯，学就是喜欢这种华而不实的。对啊。<笑>其实呢，是的，人家因为国就走国外路线的话，啊、那,边那边有几个那个呃国际学校，啊、国际学校对，他们喜欢这个，嗯，是的，所以机构还真的挺赚钱的，不光是不光是这种什么学科类学科类的，是,是体育类的也很赚钱，很赚钱，素质的、哦、这种也很，所以我们一直说素质机比学科类的机更费钱。因为学科类的是基础嘛，嗯、对吧？大家咬咬牙还能。就基础嘛，就是。涨大了呢，就是批发价跟零售价的区别嘛。对。你可以一对二、十、啊、三十，你那种总行吧？大课嘛，上上网课总行吧、啊啊？那个不行的呀。呀、嗯。所以。我一直说，学而思是良心价，是良心价。你这种马术怎么办啦、嗯？就是一对一。一套装备就很多钱、啊。还、啊、有那只那那那不是那只狗，那匹马、啊。对啊。怎么能一对一？那只狗<笑><笑>你完全没办法一天三十的吗？对,、啊、对吧？小课教育啊。对啊，那就是咬碎了牙、嗯、都没办法。语数外你还能咬碎牙上？嗯、啊，暑假让我最难受、最难受还是吃饭，你知道吧、哦？如果一天三顿在家吃，啊、你得洗三次碗。中午吃什么,、嗯吃什么啊？晚上吃什么？我跟你说，还好我们家有阿姨了，没阿姨我就要崩溃、嗯，没阿姨你就完蛋了，你就别我们这个文化事业就彻底彻底歇了吧，那肯定不了观战了，关站了，关站前两天我还看到后台有人在催更、啊，我都不好意思了，你知道吗？就不光是后台催更，还有朋友们在问，哎，你那录音还录吗？嗯<音>你想每天就消耗在早饭吃什么，中午吃什么、嗯，晚上吃什么？我真的是不知道吃什么。我觉得我们可以搞个菜谱让大家那个，对吧？你菜谱，你你两个月呢？你这轮真的，所以我挺佩服幼儿园的那个阿姨的，就营养师啊什么的。你你你两三个月轮这些菜谱，你们家也很荒凉，我们家也很荒凉、嗯，底下没、啊、没得买早饭，跟、啊、早饭也要自己做。有的卖的，就是走过去五百米吧，有一个卖早饭的点，但是他绝对不会不要吃呀嘛。第第第一，你也不能老是买这个东西，啊对,啊、对吧？买了他也不让吃。我们家现在就买了很多冷冻食品，啊、冷冻的小龙，冷冻的生煎，嗯、冷冻的煎饼，半成对，冷冻的煎饼，嗯、然后还有虾饺、嗯、包的小馄饨、大馄饨、嗯，还有各种粥。嗯，就我们我们家因为对吃的要求很高嘛，嗯、所以我们早饭要准备很多。就这样，还不够，还要每天要换，因为因为小的还很小，对，大的又讲究吃，是是是，一家们都讲究吃，嗯，每天早上每天早上人家早饭找一个盒子，嗯，我我有个北京的朋友，他说吃早饭吃早饭五分钟就够了，呀、嗯，你蒸两包子让他自己吃，嗯、那我们家不行、哦，我们家现在简单多，因为他自己上学嘛，就给他五块钱，给他十块钱，现在你早上还得给他做吧，嗯、暑假你给他做吧。暑假也是半成品弄弄呀，就那个什么馄饨下虾，然后那个、嗯，但你不能每天吃馄饨，它得翻呢、啊？饭的啥？按心情来了。而且现在，因为我们现在是暑假，不是机构快上课了嘛、嗯，基本上早上我们就在奔波的路上了啊，可以可以可以路上买点早饭给他吃吃，有时候都来不及吃。昨天就没来得及吃，就上完课以后，我在楼下超市买的饭团，就给他吃了。我回来了，然后中午基本上就是混的。哦、我现在中午就是馄饨、剩的早饭冷面，不<笑>是我自己可以带，孩子不行对吧？馄饨、冷面、炒饭，嗯、炒饭就是冷饭炒饭，还有什么还能混的是什么？你说还能有什么呢？汤到饭，我就抛饭就。上海的特色，抛饭是老母亲可以吃抛饭、嗯，孩子不要吃的呀。我们家要吃新鲜的，嗯、你知道吧、嗯？对，我们家也是，就是隔一顿他都不一定吃。对对对，隔一顿我们吃的，嗯，隔天的还吃，但是隔两天就不吃了。嗯、这一一个菜不能吃三顿、嗯，吃到第三顿就不吃了的。我们隔一顿他都不一定吃，就是看心情了，今天。所以中饭就要混，然后晚上呢要烧，至少要有个三菜一汤、嗯啊、一四菜一汤的、啊常。常见的菜就是番茄炒蛋和番茄蛋汤，就我,我们家经常桌上出同时出现<笑>番茄炒蛋和番茄蛋汤，<笑>番茄炒蛋盛出来我加点水，<笑>有时候会我我有番茄炒蛋，我们家是这样的，番茄炒蛋它不吃番茄的。啊啊，他只吃蛋，他把蛋都吃完了、嗯，不是还剩一盘红的番茄吗？能放汤，嗯、然后我就放汤里面，他打了打两蛋，有时候放了一把榨菜啊什么的啊。那、就是、那不行，对吧、嗯？那我们家不行，嗯、我们家还是就晚上还得有三菜一汤跟四菜一汤、嗯，你知道吧？每天就是纠结这个吃什么。嗯。哎呀，我基本上一个礼拜三天。一个礼拜七天，三天有外卖解决，剩下四天就瞎胡闹两天，然后这两天稍微烧两顿吃吃。我儿子现在外卖不要吃，觉得外卖太油了。他还他还讲究，对，然后你看，即便这样、嗯，他也那么胖。嗯，我我跟你说，越挑食的反而越容易穷讲究也，也可能胖出来。对对，但我不挑食我也胖。<笑>我是真不挑食，你看到他，<笑>你我都胖成什么样子。样造成的。因<笑>为我现在量也少了。我现在晚上真的吃的很少，我也不下去。那个就是我们说的那个新陈代谢和体脂率到一定程度以后，它就是真的是喝水都胖。对对对。就跟你体你的那个代谢率到一定程度，有的是睡睡就瘦了我。我最近又开始出汗了，我觉得这是好事、嗯。不出汗是不好。是特别容易出汗的。我之前不容易出汗。啊，我特别，我就是那种坐在那里，如果我不开空调的话，我坐在那里就汗汗如雨下。啊，那个我最近可以。我刚刚已经又干了，湿、嗯、了干了。我觉得你比我好的是，你们家只有一个孩子、嗯，我们家这两个孩子还要吵的。所以三胎怎么搞？三胎如果放暑假怎么搞？<笑>就让他们关一个屋子里面，不要管，就养蛊了<笑>、就是啊。就是对啊，老大带老二。老则是这样：老大有课，<笑>老三；要是没课，就养蛊啊、嗯。你们两三上都上课怎么办？登上机构怎么办？就上次不是人家有那么、嗯、二胎家庭在家里上网课，只有一个电脑，哎，怎么弄啊！那你三台就布置上网课,上网课三,三台电脑。这个新闻不光是疫情，啊、就是中国发生了，国外也嘛。哎呀，所以三胎的最好的配套政策是什么、嗯？我今天还我今天还在某个什么买房子的群里面，然后人家在说。就是不考虑到有可能画大片区嘛，然、嗯、后、嗯，然后就是那现在三胎家庭怎么办？三个孩子摇在不一样的学校怎么送？你去你自己送，谁叫你？谁叫你是男的？我二胎摇在不一样学校都很痛苦了。然后三胎一起放暑假，哇、哦、天，这画面太美了。你要你要不就是买三个 iPad， 关三个房间。让他们三个都躺着，你稍微能喘口气。<笑>哎，算了，还是不要生了吧。要不就是农村生三个可以的呀，大家都想地啊，放羊放,放在外面下地去。农村小的也不会下地，嗯、别大的背在身上呀、啊。那是二十年前、三十年前、嗯，现在估计都没有了。啊、哦，然后现在是我觉得暑假两个地方人生人一个是机构，我们的机构那栋楼已经到了什么地步呢？到了就是陪读家长的车停车可以给我们免费的，就已经停车发停车券了，你知道吗？啊、哦，就那一栋楼都是机构。那看来生意也不太好，其他生意都不太好。嗯，除了机构，就是、就是、其他生意已经不能覆盖机构，就是不能赢过机构了。机构才能一家独大，造成你就是你在地下停车场停车都能免费的地步。了。然后还有一个地方就是儿童医院，你你你，我不知道你经历，我经历过的就是暑假带去看什么生长激素啊。我没有，我没看过这道伤，还是排队排死了。身高是,是吧？对，我还是挂着专家号。你打了吗？打激素了吗？我们没有啊,啊，就是当年说他肥胖嘛、啊，我们小时候说三四年级的时候，就是学校一直发通知说我们家肥胖啊，肥胖不是影响发育嘛、啊，让我们去生长发育科看，那、啊、平时没时间去的嘛。那就暑假去，暑假眼科跟身高就是这两个重灾区啊,啊，就都是人啊是。我已经是网上抢号抢的那个专家号，嗯，挂了个四百多的一个专家、嗯，去了还是排队，排了一上午。然后最惨的是好像要抽血，嗯，然后出技术报告嘛，对吧？还不能吃东西，饿着，饿着，一上午没排到，我们家那个跳死了好吗？你一上午不给他吃，还把他带在外面，他那个脸已经垮到就是他已经要。自己步行回家了，摁都摁不住了，啊，太痛苦了。然后你去儿童医院看看，哇、哦，天，满坑满谷，就是也有很多外地的带着孩子坐在大厅里面，嗯哦、好惨。然后一个就是看牙，嗯，暑假看牙，看牙可花钱了。嗯、啊，我儿子前段时间不是牙疼吗？嗯、啊，然后我、啊、我听你说，我以为他是。可能这牙要掉，嗯，然后还疼，我觉得不对，就、嗯、大他去了，我还去了个公立医院、嗯，没有去私立的，嗯，然后说他牙神经没长好，但是牙髓体全蛀掉了，啊、哦，露出神经来了，对，然后呢要把神经抽掉、嗯，牙髓体弄掉，但是还要、哦、还要边上还要诱发，就是他还有一根神经要等他长好以后才能怎么弄，嗯，去了四五次，嗯，挂那已经是人比较少的了，嗯、挂号。到那个，而且没到暑假，暑假前去看的，去四五次，每次去大概一千块钱左右、嗯，要的，对吧？那一颗牙就三四千，嗯、还没矫正嗯，矫正一口牙三四万呢，嗯，你要先拔，拔了以后再做矫正。嗯、我们大概暑寒假去吧，婉儿有个朋，我儿子有个朋友，他们今年那个去弄牙齿，嗯、他妈已经付了两万块钱。先付掉，要的,的对，然后牙齿拔好，然后拉拉据说你们一口要八万吧？还是三五万吧？三五万吧，要看你的那个治疗的那个难度，就是难度系数不一样。现在小很快。对，因为有的比如说要先拔，嗯、拔了以后要做矫正、嗯，然后再怎么样的。你说养个孩子多费钱？你要是一家三个孩子都矫正你牙齿，我那天对我那天跟那个二胎二胎妈就说了、嗯，他们家老大不是去矫正牙了吗？嗯我、哦、说还有老二呢，嗯，一下子就不好了，你知道吗？一辆车没了，一辆家庭车没了，或者、啊、一张上海牌照没了。这个钱就是大风吹来的、啊，你知道吗？所以美国不是说嘛，中产家庭看他们家一家人的牙质量怎么样，就看他们的收入是怎么样了嘛。其实我觉得现在,在上海差不多也这样，是的，中国也也这个情况了。现在看牙医所以最赚钱嘛，嗯、关键是真的很，很，你牙有很多是走不了医保的。我也是公立医院看牙。有有大半年时间一直在铺在牙防所和那个九院吧，来回来去跑。你是看什么？就是拔牙，然后补牙，就是年年轻时候那些牙不大好嘛、嗯，到了一定年纪就发作了嘛。然后有一根有一个牙是要做那个，呃，根管治疗。哦。然后做个牙冠，有两颗牙要拔。然后本来说要做个假牙，结果后来也没做了。你智齿后来都拔掉了吗？智齿没有，拔了一边的。除了这个，你像暑假还有游戏、嗯哦、关于 iPad， 还有什么抖音啊、嗯、这种之争、嗯。王者荣耀。对对对对，哎，吃鸡坑人玩意最早还有我的世界那<笑>个方块人。我的世界，我儿子已经玩到就是成精了，他已经。搭了一个巨大的、宏大的世界了，已经。就我每次威胁他要把他账号删了，他都跟我拼命。那个玩意儿，我觉得看得我头晕、嗯，你知道吗？方块的，全部跟打马赛克的世界，不知道为什么他是喜欢、嗯是。这个世代的小朋友们好像都很都还是接受这个东西。对对对对对。但是你要知道，你你一个暑假如果给他这么放着玩的话，你你要开学以后戒网瘾真是太难了。太难了。我给我儿子。我们经历过一段嘛，我不是跟你说我都快抑郁了嘛。嗯、我儿子就是六年级，呃，不是六年级，五年级毕业嘛。毕业以后到升就是六年级的时候，预出的时候那段时间放飞的挺厉害的、嗯。然后因为我跟他爸的教育理念的分歧，我们两个因为我们分歧，所以谁都不管他，造成他的真空地带，然后他就放飞自我了，有半年时间，然后拿手机正好疫,疫情，啊，正好又是疫情。疫情对吧？他就躺在床上，就是跟一个瘫痪病人一样，除了拿着手机，手指头动动，基本上就不动、啊。你儿子还拍小视频,小视频啊？对，他那段时间时间积累了什么三百多个粉丝个粉,丝粉丝的那个抖音号，然后，但是之后我们就吃药啦，我们就报应来啦。到他预出上半学期的时候，我我当我们当时为了给他戒网瘾嘛。要去点击了哦，他那个时候真的，我真的有点怀念杨永信，你知道吗？<笑>就是把手机拿掉以后，他真的就跟就跟电视上放出来那种断毒瘾的人一样的，嗯、他就满屋子逡巡，嗯，就跟那个那个狼关在笼子里面、嗯，满屋子巡，他就为了找手机或者找一个电子产品，实在你什么都不给他，他拿个电视机遥控器摁、嗯、摁、嗯、也好的，嗯，然后你就看他那个眼神都不对眼神就是有点那种发绿。对，真的就跟电视里放出来那种犯罪分子一样的，嗯、什么《东方幺幺零》里面放出来那种差不多的。<笑>就我当时有一次，我记得印象很深的，就是他爸不是出差了嘛、嗯，我一个人在家带着他，然后手机也被没收，有点按不住了，是吧、嗯？对，有点按不住了。他当时就跑来问我，你想？其实他那个时候已经半大小子了，比你高,了比你高了，因为力气不是很大，还没我高，力气肯定比你但是力体重力气都比我厉害了、嗯。然后他就跑来问我，他说：“今天手机能给我吗？”我说：“不可能了。”我说：“你爸把手机带走了，嗯、出差去了。”他就一下子爆发了，你知道吗？嗯、他说：“为什么他出差要把手机带走啊？你不是说周末可以给我的吗？”我说你：“你那你爸带走了，我也我也做不了主，对吧？”嗯，你想我已经软成这样了。赖在我老公头上了，但是他当时就爆发了，就就整个人在房间里面喘粗气。嗯，我就觉得这孩子就是真的是跟，就是生理上的有问题了。他已经不是精神上他需要这个东西，他是生理上要、这个。要是这手机在你袋子里看，看他绝对能跟你抢、啊、他能跟我抢，我估计他能跟我动手了。我已经感觉到他那种信息素了、嗯，你知道吗？他就是他那种，他站在我旁边，我已经有汗毛竖起来的感觉了。嗯、你想一个那那种男孩子嘛。这个阶段过了差不多有两三个月时间，他才逐渐网瘾断了，也不算断了。嗯、你真的给他的还是能拾起来的，嗯、就是就人家说吸毒的人一样的，就是戒毒是戒一辈子的，对他网瘾，但你也难说嘛。你说手机这东西我都戒不掉，你怎么让孩子戒掉呢？后来是有一次考试考特别杂，数学考了六十分，然后你想公立公立的小学六我,我们经常考六十拿回来，我就我就看着他，我说怎么办？然后他也不想了，他可能是觉得，因为他一直对自己的数学很有信心的那种，嗯、自我感觉特别良好的，然后也没想。啊，那那一段时间过去以后才，才那个手机好像不给他，他才觉得，啊、哦，是的，的，不要来，不要来跟你谈了，因为好像也没有什么筹码了。嗯嗯。但是我现在又开始担心了，你看又放暑假了，然后。他爸又把手机还给他了，但虽然是我们有谈过了，你你得作业做完啊，你也怎么样、嗯，但我觉得，如果不是说半个月、一个月过去以后，会不会又回到那个阶段？就是现在他爸还是能按得住他是吧？嗯、对毕竟体力上还是有优势。<笑>我已经没有优势了，所以你看，就是这个他妈的，就是天然、天然界的一个存在男，男、嗯、男人的那个。是丛林法则了，在家里面，是的，不是按照。爱啊，或者按照那个来，不是,不是社会的规则。按照的是他妈的谁厉害谁拳头硬。你想现在，我们我们家这孩子已经是青春期前段了嘛，他已经不是一个能够好好讲道理的人类人类了。你不要把他当人类，他就是个兽类，<笑>就是他有成年人的体魄了，<笑>但是他没有他没有一个成年人的脑子的。就自控力啊、嗯，什么都没跟上，完全很差。我觉得比同龄人还差一点。就像游戏、嗯、是吧？嗯，还有早恋啊、哦，早恋的这个我倒暂时不用担心，我也不用担心。但是有人需要担<笑>两个小时，会让人看不上他。<笑>但
1: 是有，尤其女
0: 孩子需要担心嘛。也、嗯、有早熟的男孩子，对，嗯、有,的对有的。有的。但是我听了很多女孩子的故事，就跟我儿子同龄的。女孩子可能家长这个时候要开始担心自己。有有有有，尤其是网上聊聊天啊什么的，对，大概跟同学还好些，嗯、他妈的不知道网上那个什么鬼、啊，因为你知道打游戏啊，对对对然后是是像他们这个年纪，比如说呃抖音啊、QQ 啊，对,对对，可能会认识些陌生人的。然后聊天，因为我我我是世间我儿子的抖音号的，然后我经常去翻他的评论的，但是他的评论实在是你也看不上，没有任何感情交流、就是那，就是一些小学鸡在那里聊天。就他我儿子的抖音号发过一个视频，是他的课本，他在上面画画，嗯、画了很多，然后有个评论说：“一看你就是09年的。嗯”<笑>就,就你在一帮小学，一帮小学鸡在那里聊天。嗯<笑>但是我们没玩抖音、嗯，我都没有给他手机。我们去就是他网瘾那段时间，还跟我立誓说，我觉得我不用读书了，哇，要做网红了。对他要做网红，他觉得他可以做网红。我一个朋友的女儿也是，<笑>她以后要直播带货、啊。我我有我记得我有一阵子为了跟他交流这件事情，我还去学了很多关于就是网红怎么做到的这件事情，我还学了很多，然后跟他聊了半天，我也不知道他听进去没有。包括人家是什么公司运作啊，要怎么砸钱啊？因为他他很暴躁的跟我聊过一次，他说为什么别人做一件很简单的事情就有两千个点赞，我拍了那么复杂的视频，就两个点赞。<笑>我说人家是有公司运作的、啊、小小年纪、嗯，算了，还有黄色信息，网上、嗯、对吧？就是比如说他们现在。开始身体上的发育了嘛，然后我就他可能会接触到。对，我不敢给他看抖音，也是这个、嗯，因为抖音是推送的嘛，对吧？但是因为我我去试监了我儿子的抖音，因为他长期只看这种很傻的，啊、要么就是游戏啊，要<笑>么就是那种傻傻大数据推送的，<笑>他就不会推送漂亮小姐姐，这就他只推送这种很沙雕的东西。就所以呢，你说你说我不管他嘛，我还是就是一直在试监他。这暑假真的很难，你想想看，又要打怪，嗯、又要出钱，是吧、嗯？又要接送，又要烧饭，什么都要你做。嗯，就是那那两个本来是社会帮我们养的那两个孩子，返回到你手里了。前段时间不是有消息说要把那个教师的寒暑假取消掉吗？嗯、让他们干嘛？就是没有寒暑假啦，就一直上课。一直上课，那孩子也不上课，让他们干嘛呢？孩子也上课，就大家都没有寒暑假。我<笑><笑>那我是挺赞成的，那老师会疯的。我觉得没有人要当老师的，你知道？<笑>那就招不到老师了。对，所以老师很惨。他们说寒暑假上课给加班费啊，给多少呢？嗯、几十块。<笑>谁愿意？没有人愿意的，我觉得。这，我觉得照机构的钱，我估计老师都不一定愿意。还是给他们休口气，对吧？嗯、我觉得才能调整好活下来。对的，发现，你发现没有、嗯，暑假的时候特别容易暴躁，脾气很容易生。太热了，热了很暴很燥。所以啊、呃，你想想我们当年高考前，你,你我们都经历过吧？就是那种暑假不放假，在那里补课。有我们以前是老师会组织大课的。补课我们没有、啊的，我们有的。很热、啊。只有个电风扇，啊，你知道，我们没吊扇，然后老师在上面跟我们讲卷子啊什么的，根本就听不进去，整个脑子是浮在空中的。我们就早点上课，而且就不收钱的、嗯。对我们也不收钱的，就老师特别敬业。对<笑>对对对对，有一个礼拜。那会儿是没有电，没有空调的，啊、那会有个电风扇，就是。而且高考都是七月份，你想，七月七号、八号、九号，六、嗯、月份已经热的要命了、啊。现在就是六七八号，提早了一个月。呃嗯，在这么热的环境下，嗯，怎么学呢？所以要心静。世界如此美妙，而我如此暴躁，这样不好，不可能啊！而且我我去过孩子们的教室，现在现在上海有很多公立的小学，其实还是没有空调的，是吧？对，还有很多公立是没有空调的，因为考他们是考虑到六月份六月底就放假了嘛，嗯，那也没有那么热，那你就还是电风扇。你一进教室，那三四十个孩子所产生的热量，热量对,对,对，我觉得老师是撑不住的，会中暑的。我们小学倒是有的，嗯、那个、公立小学倒是有空调的，那、嗯嗯、我们没有，我们也没有，但是就是孩子就特别热嘛，闷的那么，因为其实他开了窗，对，没有那么好的对流的，人太多了，是的。我们总结了五招暑假静心的手册送给你。嗯，第一，你把空调调到二十一度，太冷了吧？<笑>不，你要迅速的冷静下来。嗯、第二，末年冷静下来，冷静下来，冷静下来。就念经。对，这是亲生的。第三，你实在不行，嗯、去药箱里翻出速效保心丸、逍遥丸什么的，吃下去。你你不要放在药箱里，你随身带着好吗？等到你那个的时候来不及。我关键是你现在穿的少、啊，没口袋，而且放在那里会粘住的。<笑>你挺有经验的。第四，你可以去卫生间洗一把冷水澡，对吧？嗯。如果一把不够，你就再冲一再冲两把。嗯。最后一个，你翻出他小时候的照片来，多看两遍。啊，这件事情我跟你说，因为因为我儿子现在已经进入青春期前段了嘛，就整个人脸都变掉了、嗯，骨骼都变掉了，真的会怎么,怎么样？就是拉长了，拉长了，不光是拉长了，就是脸型都变掉。小时候肉乎乎的，对啊，我,就,我就看着他小时候的照片，然后再看看坐在旁边那那那一坨东西，<笑>那是我生的吧？一个陌生人在家里面出现了。实在是对我的心里面的冲击其实挺大的，我觉得青春期孩子青春期不光是对孩子有冲击力，可能对父母也有很大的冲击力。过一阵子你儿子也经历的话，家你家会感受到的。对对，我们家还是宝宝呢。嗯，你们家就是是就是呃等比放大的一个宝宝。那我们家已经变掉了，宝宝了，我们还没有变。他的面相，我我就这么形容吧。有一阵他长痘痘了、嗯，然后我就给他敷了我的那个去痘痘的面膜，嗯、那个要洗的嘛、嗯，我就把他拉倒，嗯、还把他当一个孩子嘛，毕竟是个妈，把他拉到水池边，我说妈帮你洗掉、嗯，因为他的脸以前你知道一团嘛，就跟汤圆一样的，嗯、洗脸就是啊撸一下、嗯，那次就是因为那种泥敷在脸上、嗯，我想用那个海绵给他洗掉，然后我啊撸了一下，哎没洗干净，不行啊，就有很多。高山和那个低谷的地方，得、嗯那个、侧过来洗，好像横过来洗，轮廓出来、就是。啊，就那时候才啊，我的儿子轮廓出来了，就觉得啊，这是个陌生人。现在跟他话都很少了，马上就没有画了呀、嗯，就放了。谁就他也跟我没那个锁掉。以前暑假我们母子俩在家是鸡飞与狗跳的，其实是。嗯，现在暑假我们两个都挺安静的。我们现在一人一个房间，我们现在鸡飞狗跳没有，但是还愿意说话，嗯、一直在说话，嗯、还跟你妈妈,妈,妈,妈、妈对对,对对对对，我们已经没有了，对对对对我们还是奶宝宝的中，鸡飞狗跳也没有，但是你马上也会经历的、啊，对对对，不久的将来，估计就下一个暑假吧，不用不用很,快很快，估计寒假就经历到了，寒假,寒假,寒假没有那么那个、嗯，行吧、嗯，暑假好好活下去吧。但愿能活下去，可以，可以，可以。你你已经佛了，还要怎么样，嗯、对吧？那也难说，你你不知道他的底线在哪里。他哪天爆发了，是吧？嗯、哪天你又触动他的底线了？嗯，好了，我们的愿望是大家暑假好好活着，嗯、今天就到,这到开学。拜拜，要求太低了，拜拜。